0: Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcast Tarkkista ja tänään positiivisen tarkkailun kohteena Martti Hellström. Tervetuloa Martti. Oikein mukava olla täällä. Ja ihan alkuun mä haluan tehdä sulle tämmöisen tunnustuksen, että mä oon niin aina ihaillut sua itse henkilökohtaisesti ja, ja sä oot mun mielestä niin yksi kiinnostavimmista persoonista tässä koulukentällä. Ja tota, suuri kunnia, että saa Oho. haastatella sinua. Kiitos, kiitos. Jos aloitetaan ihan semmoisesta teemasta, että mistä sun mielestä tässä ajan, ajan hetkessä pitäisi enemmän käydä keskustelua kouluun liittyen?
1: Moni asia olisi varmaan semmonen, että kannattaisi keskustella. Ehkä se, mikä on nyt unohtunut, on tämä jotenkin niin kodin ja ympäröivän sen kylän yhteistyö ja y- y- yhteisöllisyys. Että jos nyt lukee viime aikojen lehtien uutisia, niin siellä on jatkuvasti yhteentörmäyksiä vanhempien ja koulun välillä. Erilaisista asioista on se sitten kyse lomien myöntämisestä tai, tai, tai tuota, arvosanoista tai muusta. Et jotenkin koulu voisi aukasta ovet ja ikkunat uudelleen. Se, aika on ollut, mutta nyt on jotenkin ehkä pandemiankin vuoksi niin Ollaan vähän turhaan vetäydytty tänne omaan luostariin. Sulla on pitkä kokemus
0: koulun, koulussa olemisesta ja tota myös koulun johtamisesta. Se sanoit, että aikaisemmin on ollut semmoinen aika, niin kuvaile vähän, mitä on joskus ollut, mikä nyt puuttuu. Ja sitten jos osaat vielä kertoa, että miten me voitaisiin mennä kohti parempaa tai avoimempaa kulttuuria.
1: No joo, siis 80- ja 90-luku oli siinä mielessä hyvin erikoinen kultainen aika, että kouluihin luotettiin ja koulut kutsui myöskin vanhempia mukaan tekemään ratkaisuja siitä, että mihin suuntaan koulua kehitetään. Valinnaisuutta lisättiin kovasti, siinä oli mahdollisuuksia ja niin edelleen. Ja mä luulen, että semmoinen luottamuksen kulttuuri on nyt vähän hiipunut. Joka asiasta tehdään suunnitelmia ja dokumentointeja ja ja hyvin opetussuunnitelmassa on kuulemma yli 3000 sivua tällä hetkellä. Jotenkin tuntuu siltä, että että semmoinen, miten sanoisi, tällainen byrokratisoituminen, jokainen vartioi omia etujaan, niin se on turhaan lisääntynyt. Kovasti kaipaisin sellaista aikaa. Yhdysluvun OPSissa oli 104 sivua. Se ehkä kertoo jotakin. Koulut omia oppiaineita ja yhdessä vanhempien kanssa järjestettiin monen näköisiä kivoja juttuja. Ei ollut kiirettä, joka nyt on selvästi koulussa. Että on hirvittävä määrä asioita, joita pitäisi käydä läpi. Ja valtaosa niistä on sellaisia, että aikuiset on ne päättänyt. Että varsinkin murrosiässä niin oppilaiden pitäisi päästä itse mukaan vaikuttamaan, että he saisivat oppia asioita, jotka ovat heille tärkeitä. Nyt sitä ei heiltä kysytä.
0: Sanoit sellaisen asian kuin luottamus ja sehän on tosi tärkeää tuntua niin nykyhetkessä monissa paikoissa, myös ihan yritysmaailmassakin mainitaan, että luottamus on niin yksi tärkeimmistä asioista, mikä tässä hetkessä nousee. Miten pystyttäisiin sitä luottamusta lisäämään? Onko jotain ajatuksia?
1: No varmaan se vaatisi semmoista niin kuin ihan syvällistä keskustelua siitä, että mikä se koulun perustehtävä oikein on. Että, Mä itse näkisin, että koulun perustehtävä on tarjota niin eväitä hyvään elämään, ei pelkästään työelämään, vaan omaan elämään, eikä pelkästään joskus aikuisena, vaan ihan tässä ja nyt. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että koululle annettaisiin lupa. Yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa vähän sitä sisältöä miettiä, että mitkä asiat olisivat oikeasti sellaisia, jotka olisi heille tärkeitä. Ja missä vanhemmat voisi jopa tulla jelppaamaan, Meillähän on koulun ympärillä niin kuin kaikki maailman osaaminen. Et jos vanhemmille avatti sovia, niin me saataisiin semmoista paljon rikkaampaa, miten sanoisi, opetusta ja ohjausta ja kasvatusta, kun me ehkä nyt saadaan sillä että me opettajat yritetään vaan huolehtia niin kaikesta
0: opetuksesta ja motivoinnista. Onko sun ajatusta tai näköpiirissä, että tässä voisi onnistua? Mietin sitä, että yhteiskunta tuntuu muuttuvan eräänlailla, koko on steriilimmäksi. Myös, että myös perheyhteisöt pirstaloituu ja kaikille tulee ne omat pikku roolinsa, mutta yhteisöllisyys, kylähenki ja tämmöiset tuntuu menevän kauemmas ja kauemmas. Pystyykö koulu tässä ajahetkessä vastaamaan tuollaseen haasteeseen? No ei
1: se yksin. Se vaatisi sen syvän keskustelun juuri, että, että, niin kun, että miss, miksi meidän nuoret oirehtii tällä hetkellä. Oirehtii sen takia, että kouluista on kadonnut sellainen turvallinen yhteisöllisyys. Ei ole, jotakin, kun ajatellaan, ei ole enää omia luokkia. Peruskoulussa ei ole pysyviä ryhmiä. Me joudutaan sitten erilaisilla kepulikonsteilla huolehtimaan siitä, että ihmiset jotenkin sietäisivät toisiaan. Esimerkiksi yksi hyvin yksinkertainen asia oli, että jokaisella luokalla oma omaa aikaa. Et esimerkiksi viikko. Viikossa yksi tai kaksi tuntia, jolloin voitaisiin käsitellä niitä luokan, luokan yhteisiä ongelmia ja tota, yhteisiä ilonaiheita, tehdä omi projekteja ja niin edelleen. Mä väitän, että se yhteisöllisyyden oheneminen, niin sitä yritetään ratkaista semmoisella dokumentoinnilla ja se on väärä linja.
0: Joo. Mennään vielä toiseen aiheeseen. Voidaan ehkä palata tähän kouluun, mutta Mä otan semmoisen aiheen kuin Martti Helström. Mua kiinnostaa kuulla itse. Miten siis on hahmo hahmon kuin Martti Helsingin Kerro vähän sinun historiaa ja miten niin kun, mitkä on sinun elämässä tämmösiä, niin keskeisiä asioita? Ja, ja saat toki mennä rönsylä koulu, koulumaailman ulkopuolelle, mutta saat niin tosi vahva ääni tässä koulukeskustelussa. Ni, niin mitkä asiat on johtaneet tähän?
1: Jaa, se onkin aika, aika jännä juttu, että, että on syntynyt näyttelijäperheeseen ja teatteri on ollut mulla aina, aina se kaikkein suuri rakkaus ja 25 vuotta me tehtiin kouluissa semmoisia koko koulun näytelmiä ja siitä niin sen yhteisöllisyyden merkityksen, kun jokainen saa tehdä niitä asioita, joista oli itse innostunut sekä oppilaista että opettajista että muusta henkilökunnasta, niin syntyi sellainen tunne, että vitsi, että tätä pitäisi niin tätä ilosanomaa kuin mennä liikuttaan tuonne maailmalle ja sitten meni mukaan järjestöihin ja ja politiikkaankin ja niin edelleen, ja pyrin, pyrin siellä niin kuin huutavan ääni korvessa pitämään esillä semmoisia tiettyjä, tiettyjä arvoja. Sitten minulla, kyllä mä semmoinen Hannu ollut, että olen aina ollut väärään aikaan väärässä paikassa, että ihmiset on, ihmiset on tempassut mukaan, että haluaisitko lähteä tekemään tätä ja tota. Ja, no en ole osannut sanoa ei, se minua kauheasti se kadutakaan. Et, 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 tota. Minulla on sellainen tunne vaan, että olen vetänyt niin kuin sitä linjaa, mitä mä, mihin mä itse uskon. Et mä yritän olla vain oma itteni. Voihan se olla, että jotkut on pelännyt ja, ja ärsyntynyt, mutta
0: huhkeas. Sitten sä teet niinku tosi suurella sydämellä. Sulla on aktiivinen blogi ja, ja monessa paikassa olet keskustelemassa ja nyt eläkkeelläkin ollaan koulussa. Niin, niin tota, mistä tämä into, motivaatio?
1: Mulla on valtava usko siihen, että tämmöisellä koulujärjestelmällä voidaan voidaan tuoda ihmisille merkitystä elämää. Että jos me annetaan lapsille mahdollisuuksia löytää täällä itselleen tärkeitä asioita, annestipäntiä tai teatteria tai tanssia tai mitä tahansa, luonnonsuojelua tai muuta niin ne löytää merkityksen elämälleen. Ja mä luulen, että mä oon löytänyt merkityksen siitä, että teen sitä asiaa, joka mun mielestä on oma kaikkein tärkein. Eli, eli tukea lasten kasvua aikuiseksi ja, ja tota, löytää oma identiteettinsä ja omat juttonsa. Ja, ja siinä kun onnistuu, niin se on älyttömän riemukasta.
0: Onko jotain kohokohta muistoja tai muita, mitä sä voisit tai haluat no, jakaa?
1: No kyllä ne varmaan oli just ne koulunäytelmät. Mehän tehtiin 25 vuotta sellaisia niin hyvin systemaattisia näytelmiä, jossa, jossa oli neljä miehitystä lavalla, saattoi olla 240 lasta neljässä eri miehityksessä. Ja oli orkesterit, joissa soitti opettajat ja oppilaat. Ja näyttämällä oli myöskin koti, kotiväkeä ja aikuisia ja lapsia. Ja kukin sai siinä projektissa aina tehdä sen, mikä oli hänen vahvuuksiaan. Ne sitten 25 vuoden aikana niin tosi hienoiksi lopulta, että ne oli semmoisia koko kylän tapahtumia, että kaikki isovanhemmat ja muut tuli sinne, että niitä odoteltiin ja taltioitiin sitten ja sitten niitä voivat nyt tuijotella videoilta sitten, että mitä silloin tehtiin. Mutta se semmoinen yhdessä tekeminen on varmaan se, mitä nyt sitten enemmän, enemmän vielä kaipaa, kun ei enää ole kommentelemassa ketään. Että on täällä kouluvaarina koulussa, niin, tota, niin täällä et komentele ketään, mutta saat kuitenkin olla vielä mukana haistamassa jotakin.
0: Miten tuommoinen yhteisöllisyys rakennetaan, ketkä ovat niitä avainhenkilöitä tai vetureita, että tuommoinen koulukulttuuri syntyy?
1: No silloin 89-luvulla, niin kai se kiitos täytyy antaa silloiselle, silloiselle niin kuin koulun johdolle ja koulupolitiikoille, jotka, jotka sitten sen tiukan 70-luvun peruskoulun alun jälkeen, niin totesit, että ei niin etukäteen voida jostakin hallinnon seitsemännen kerroksen korkoiksista määritellä, mitä pitäisi tehdä, vaan että annettiin lupaa koulujen kehittyä. Se on varmaan yksi tekijä. Koulun tasolla se riippuu paljon siitä, että miten se rehtori sen tehtävänsä mieltää. Eli onko rehtoriin tehtävä saada itsensä kukoistamaan vai kaverit kukoistamaan vai, vai mitä se haluaa tehdä. Haluatko olla hallintovekkuli, joka täyttää papereita kansliassa vai haluatko olla itse aktiivisesti siellä mukana. Se on varmaan vähän mystinen juttu, että millä tavalla sitten itse kukin yhteisö niin kuin syttyy. Mutta meillä sattuu sellainen tilanne, että se porukka pysyy. Talossa, mun, niin sillä valtaosa opettajista oli sen 25 vuotta, jolloin se, se kasvaa onnistumisen kokemuksista se innostus. Ja, ja, ja kun jokainen sai tehdä muutakin kuin ei vaan sitä, mitä se rehtori halusi teatteria tehdä, kun ei ollut päässyt teatterikoulua aikoinaan. Niin, niin tota, vaan että jokaiselle sallitti, räätälöiti näitä rooleja, että minkälainen opettaja saa ottaa. Välitettiin toisistamme ja pidettiin huolta toisistamme. Se on yhteiset päämäärät, mutta sillä tavalla, että sinne mahtuu ikään kuin Jatsbändissä. Jokaiselle omaa soitin. Soitetaan samaa piisiä, mutta vähän eri lailla.
0: Sitten sinä niinku, monta vuosikymmentä kattanut kouluja ja ilmeisesti kiinnostunut myös kouluhistoriasta ja Niin Miten sä summaisit koulun nykytilaa, jos, jos katsotaan niin kun oppeja myös? Taaksepäin ja ja sitten vielä jatkokysymyksenä, että miltä sä näet tällä hetkellä suomalaisen koulun tulevaisuuden?
1: Tämä no, sanotaan niin, että peruskoulu, on nyt 50 vuotta, niin kyllähän se tota, rakenteena edelleenkin on ihan, ihan hyvä pohja. Mutta kyllä mä toivoisin, että, että sinne tulisi enemmän tilaa sille, että, että tietyt asiat säilyy olisi tämmöiset niin staattiset opetettavat asiat, joita pitää opettaa tuulista tai hallituksista riippumatta. Mutta siellä pitäisi olla tilaa, että osa niistä opetettavista asioista saisi vaihtua määrä ajoin. Ja osa näistä olisi sellaisia, jotka saataisiin tehdä myöskin koulun tasolla vanhempien opettajien ja oppilaiden yhteisillä päätöksillä. Et semmoinen on koulu ollut, niin kuin sanoin, 80-luvulla Suomessa, 90-luvulla Suomessa ja toiteenstään 30-luvulla Amerikassa. Eli siellä oli semmoinen koulupäivä, että aamulla oli kaikki perusasiat, vedettiin korvasta vetää, ne tupittiin kirjoittaa, lukea, laskea ja niin edelleen. Iltapäivällä sai lavea valita, mihin haluaa mennä. Siellä oli sitten kutsuttu opettajiksi vanhempia ja sen, sen kaupungin muita, muita toimijoita ja lapset sai sitten iltapäivisiin niin löytää ne omat juttuja. Ehkä nyt sen ei tarvitse olla näin puolet ja puolet, mutta... Mutta tuota, voi se päivärakenne olla niinkin, että keskelle päivää tulisi tällainen tilaisuus, jossa voi, voi sitten valita, mitä haluaa tehdä. Mutta jotenkin tämä maailman nopea muutos, niin se pitäisi ottaa huomioon, että siellä ne asiat pysyvät, jotka ovat betonirautoja, mutta sitten niin kuin systemaattisesti uudistettaisiin niitä asioita, jotka, jotka, jotka muuttuu. Tämä tietysti ravistelisi vähän tu- oppia aina järjestelmää ja, ehkä se ravistelis vähän tätä opettajan koulutustakin. Et esimerkiksi aineenopettajilla pitäisi olla valmiuksia myös tähän kasvatustyöhön vielä enemmän kuin tähän asti on ollut. Et nuoret on nimenomaan sellaisessa vaiheessa, että, että he tarvitsevat sitä aikuisuutta ehkä enemmän kuin opettajaa.
0: Ennen kuin mä kysyn vielä näkymään niin, kuin niin tuohon, tota, aikaisemmin, jos on ollut tätä luottamusta enemmän ja sitten myös aikaisemmin Suomessa tämä tasa-arvo on ollut aika, aika hyvällä tos, tolalla ja nyt huolestuneena ehkä katsotaan niitä mittareita, että tuntuu, että niinku koulut eriytyy ja se, se tasa-arvo on semmoinen, mistä kannattaa huolta ja sitten tuntuu, että se ehkä johtaa siihen, että tehdään enemmän, pyritään hallinnollisesti tekemään kouluista samankaltaisia eli vähennetään valinnaisuutta ja vähennetään kaikkea. Niin luottamus, se eräänlainen liima, joka pystyy pit- pitää kasassa sen, sen niin eriarvostumisen, että et se niin vähenisi, mutta samalla koulut saisi enemmän vapauksia, enemmän äh, niin päätöntävaltaa.
1: Tässähän on keskusteltu tämän vuoden aikana just näistä painotetuista luokista, jotka on eräänlainen kompromissi sille, että oppikoulua ei enää ole. Eli vanhemmat ihan hyvin tietää, että, että Näiden kautta voi vaikuttaa siihen, ettei lapsi törmää liian hankalin kaveruussuhteeseen. Kuitenkin totuus on se, että et meistä, me, ka, me kasvattaisiin yhteisöksi parhaiten sillä tavalla, että me ei, meitä ei eroteltaisi niin, että onnellisista olosuhteista tulevat ovat omassa keitaassaan ja muuta outiomaalla katselemassa, kuinka nämä onnelliset sitten kukoistaa. Tämä on iso ongelma, kun on toisaalta vapauden arvo. Sekin on arvokas. Ja tasa-arvo, joka on, on arvokas. Ja siinähän vähän aina hallituskokoompannon mukaan viisari heilahtaa, että kumpaa asiaa nyt halutaan sitten korostaa. Lähdettiin aika tiukasta tasa-arvosta sitten 89-luvulla 20- äärettömän tiukkaa vapauteen, joka ei välttämättä silloin vielä johtanut siihen, että osa kouluista olisi niin syrjäytynyt. Että se syrjäytymiskehitys alkaa nyt sitten 2000-luvulla. Ja kyllähän se pitkälti johtuu siitä, että että lama, lamojen seurauksena meillä resurssit leikattiin eli niitä ei koskaan ole tullut takaisin. Että, että hallitus toisensa perään lupaa kaiken maailman hyvän, mutta ei seiso lupausten takana niin, että se rahoittaisi. Tämä nyt on julmaa sanoa, mutta, mutta fakta on ihan hallituksesta riippumatta tämä, että, että siellä on valtava kuilu sen luvatun hyvän ja sitten sen, mitä voidaan tarjota. Sen niin kuin välillä. Ja se johtaa sitten siihen, että nämä tunnolliset ja työstään innostuneet opettajat uupuu, koska he haluaisivat oikeasti tehdä kaiken sen, mitä on luvattu. Että, tota, ei, se, ei se tule ole helppoa ja siksi meidän pitäisi uskaltaa käydä ihan rauhallinen keskustelu, että mikä on se, mitä koulun pitää tehdä. Ja, ja ja sitten sielläkin sisällä voi olla liikkumavara aina hallitusten sisällä, että nyt painotetaan tätä asiaa, kun vihreät on siellä ja niin edelleen. Mutta, mutta jotenkin se perustehtävä, että onko se tuottaa työelämälle kelpoa, kelpoa väkeä vai onko se tuottaa niin elämässään arvokkaita asioita tekeviä, niin se pitäisi uskaltaa tarpeeksi monta kertaa kysyä.
0: Mitä, mitä sä näet, kun sä katsot tulevaisuuteen vai? Ollenkaan. Mietitkö sä ollenkaan, että miltä koulu voisi 10-15 vuoden päästä näyttää?
1: No, Mulla on painajaisuunia siitä, miltä se näyttää, jos tämä meno jatkuu niin kuin tällä tavalla. Mut että, siellä on valtavasti mahdollisuuksia, jos, jos halutaan. Meidän rakenteet on kunnossa ja peruskoulusta voisi sanoa niin, että se tarvitsee nyt, niin kuin rauhaa, rakkautta ja, ja tota, rahaa. Et, 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 kuten kuten tota Erkki Aho on mainiosti sanonut, mutta se ei tarkoita sitä, että se jätetään haudallepoon, vaan että et, et, siellä pitäisi uskaltaa peruskysymykset käydä läpi, niin että kaikki on samaa mieltä, mitä täällä pitää tehdä. Ja sitten karsia niitä sellaisia sisältöjä, jotka voidaan jättää valinnaiseksi ja keskittyä kaikkein tärkeimpiin ja sitten sitä omaa kukoistusta sekä opettajille että oppilaille. Tämä on sellainen tilanne, että meillä ei tässä ajassa ole mitään esimerkkiä, että joku olisi paremmin hoitanut tämän koulun kuin Suomi. Että siellä että joku viro voi kukoistaa jollakin yksityisellä alueella, mutta siinä vaiheessa kun peruskoulua kehitettiin, niin meillä oli jo monesta maasta tällaisia hyviä esimerkkejä alkaen. Ihan Yhdysvalloista, jotka, jossa on ollut yhtenäinen koulujärjestelmä varmaan jo 1800-luvulta alkaen. Et, ja, ja sitten Ruotsista ja myöskin, myöskin sitten DDR-stä ja niin edelleen. Et meillä oli silloin malleja. Nyt ei ole mitään, ei tuijota vaan taivaalle, mutta ei siellä näy mitään, että mikä olisi sellainen paremmin hoidettu. Siksi meidän pitäisi ehkä niin ottaa haaste vastaan edelleen kehittää tästä maailman paras koulujärjestelmä.
0: Ja mä olen aika samoin linjoilla, että mitä vähänkin on tutustunut globaaliin, globaaliin eri, eri maiden kouluihin, niin kyllä Suomessa on moni asia tosi hyvin. Perusasiat on kunnossa, mutta niin kuin sanoit, ne vähän pitäisi haastaa itseään ja... Mietti, että miten, miten tästä vielä paremmaksi. Se on juuri näin. Esimerkkeistä puheen vielä Sä myös paljon luet niin kuin muiden tekemiä kirjoja näistä kouluaiheista. se sun blogissa. Paljon avaat monia juttuja. Niin mitkä on yksi tai kaksi sua erityisesti inspiroinut, inspiroineet asioita, vaikka tän tai viime vuoden aikana, mitä on tullut vastaan?
1: No. Vähän olisi julmaa nyt ruveta jotakin semmoista ihan totten listaa, listaa, listaa esittämään, mutta ennen muuta meillä on tehty tutkimusta siitä, että minkälaiset koulut äh, pärjää paremmin kuin ennusteet. Ja siinä on semmoinen tutkimus, äh, Hannu Simola on vetänyt tällaisia tutkimuksia, että menivät oikeasti katsomaan näiden koulujen opetusta. Ja mihin he päätyivät? Pääty siihen, että... Loistavia tuloksia saadaan, kun ollaan yhtä aikaa jämäkkää, vaativaa ja siis yhtä aikaa tahdikkaita. Eli jotenkin se, kaikki tärkeä tapahtuu niissä kohtaamisissa. Ja siihen kohtaamiseen niin tarvittaisiin aikaa. Että, tota, Hannu Simola voisi olla yksi koko hänen työuransa aikana sellainen, jota, jota kovasti niin kuin ihailen. Sitten toinen, joka tulee paljon kauempana Matti Koskeniemi, joka oikeastaan synnytti suomalaisen koulupedagogiikan silloin 1930-luvulla ja teki sitä 70-luvulle asti. Kyllä mun vuosikurssini opettajista kaikki oikeastaan puhuu koskenniemiä, eli eli ajatusta näistä opettajista, joka on didaktisesti ajatteleva ja tutkii omaa työtään. rakastaa lapsia ja muokkaa sitä opetusta aina sellaiseksi, että se on paras mahdollinen juuri niille lapsille, joita opetat. Että jos nyt ottaa nämä kaksi esimerkkiä vähän puolen vuosisadan
0: väliltä, niin, niin tota, paljon
1: mahtuisi siihen vielä väliinkin, mutta sanotaan, että nämä
0: kaksi. Tähän loppuun. Mikä on semmoinen asia, mitä, mikä sinulla tässä keskustelulomassa on mieleen, mutta että tuossa on vielä sanottu ääneen tai joku teema, mistä ei ole keskustellut, mutta sun mielestä olisi ääneen sanomisen arvoinen vielä?
1: No joo, opettajan koulutus on sellainen, mä pyörin siellä vielä, vedän näitä maisteriharjoitteluja ja ja totisesti toivoisin, että että sitä voitaisiin kehittää siihen suuntaan, että opettajat myöskin pääsisivät oikeasti harjoittelemaan enemmän kuin tällä hetkellä. Sitä on leikattu kustannussyystä, tosi pieneksi sitä harjoitteluaikaa ja parhaimmillaan, kun silloin toimii sekä vasen käsi, että oikea käsi, että sillä on iso pää ja isot kädet, eli se ymmärtää, mitä se tekee ja sitten se osaa konkreettisesti toimia niissä tilanteissa. Et semmoinen toive olisi, että mietittäisiin, että tarvitaanko niin paljon kaikkea sellaista akateemista, joka eli siihen opetuksen työhön, jotta saataisiin pikkasen enemmän tilaa sille koulun arjelle ja oppilaiden
0: kohtaamiselle. Tuo on mielenkiintoinen opettajan koulutus monenkaan, kenen on keskustellut, niin nousee aika usein keskusteluun. Itellä on samoja ajat, ajatuksia. Ja, ja esimerkiksi just ajoin tänne ja kuuntelin Yläradioa. Siellä tuli u- uutisessa vaan, ää, juttua. Josta, mä en muista tarkkaan, mikä koulu se oli, mutta tota, kuitenkin hoiva-alan koulu ja niillä on tehnyt sellainen uudistus, että aikaisemmin oli puolivuotta ensin perusopintoja kun koulu alkoi, ja sitten kuukaudeksi johonkin harjoitteluun, niin on sen harjoittelun kuukaudesta muuttanut kuudeksi kuukaudeksi ja vanhushoivaa. Eli saman tien ensimmäisen vuoden aikana on niin jo harjoittelua. Ja siellä mitä ne sanoivat että sitten siinä saa myös palkkaa jo vähän Ja, ja tota, kyllä ne maks- tai mainitsi, että veronmaksajakin sieltä tulee, mutta erityisesti se, että ne pääsee heti niin kuin siihen käytäntöön kiinni. Ja myös mitä opiskelijoita haastateltiin, niin paljon positiivista siinä. Ja. Kuka jos, jos tämä harjoittelun määrä esimerkiksi, olisiko, olisiko se niin kuin yksi juttu, ja kenen pitäisi tehdä päätöksiä? <köhön> Joo, ihan
1: yksityiskohtaisesti tunne sitä uutta lainsäädäntöä, jolla, jolla tota, yliopistojen autonominen opetuksen kehitys tapahtuu. Mutta kyllä yliopistoilla minusta siihen on valtaa. Mutta toki on myöskin niin, että kun näitä taloutuspaikkoja ministeriö antaa yliopistoille, niin kyllähän ne aika tarkkaan siellä myöskin vaatii, että tietyt asiat siellä käydään läpi. Tämä on aika kallista harjoittelujärjestäminen, paitsi ehkä sitten, jos opettajat todellakin koulutuksessaan saisivat siitä palkkaa ja olisivat ikään kuin sitä hen- pätevää henkilökuntaa tällä hetkellä puuttuu. Et se olisi kyllä tuo idea olisi tosi mainio, että, että sitä, li- sitä lisättäisiin. Mä luulen, että opiskelijat toivoisivat sitä. Ja mä luulen, että lapsetkin hyötyisivät siitä. muualla maailmassa aika paljon niin onkin, että sitä harjoittelua on enemmän. Ja, ja sitten reflektoidaan sen jälkeen, että mitä siitä opittiin. Eli teoria ja käytäntö jotenkin on enemmän tasapainossa kuin ehkä nyt.
0: Onko tässäkin joku luottokysymys siinä mielessä, että sitten ei olla siellä tiukasti yliopiston seinien sisällä, vaan ollaan jossain harjoittelemassa ja onko se sitten Laadukasta, vai miten no, Ehkä
1: mun täytyy ihan ilkeesti sanoa, että kyllä se on valtakysymys. Eli jos pääset professoriksi tuonne yliopistolle, niin sä pidät huolen, että vain sinun ainettasi opetetaan siellä. Se on aika, aika veristä se taistelu siitä, minkälaisia kursseja saadaan näihin tutkintoohjelmiin menemään. Tota, Mutta siinäkin tarvitaan sitä järkikeskustelua. Et ehkä se ei ole kaikkein tärkein, että minun vetämäni tieteenala siellä kukoistaa, vaan että miten se vastaa öö, opettajien opettajaksi koulutettavien etua, mikä olisi kaikkein tärkein. Kyllä tätä harjoittelua kaikki, jotka siellä on töissä didaktiikan lehtoreista ja didaktiikan professoreista kannattaa. Harjoittelua pitäisi olla enemmän, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tarvita myös akateemista koulutusta.
0: Hei Martti, Häsum, kiitos paljon, että sain haastelemaan. Oh, oli ihanaa. <tos>
1: <tos> Hyvää joulua.
0: <tos> kiitos.